0: 四百一十一集，苏三的表现让他非常满意，哪怕是和那个骷髅算计自己，都是这么可爱。这个女儿竟然出乎自己的意料，她一点都不笨，还挺聪明。他继续问：“你是从什么时候开始知道我们是商人后裔的？”从达瓦的尸体，我看到达瓦的内脏被穿在树枝上。却没有啃咬过的痕迹，这很像是一种祭祀，卯祭。我说的对吗？哼，非常正确。你看，这就是我们的圣地，这个血池就是模仿当年纣王的血池建成的。你看看，这里边有什么？他一拍手，血池开始冒泡。小翠儿在背包里吓坏了，不住的发抖。只见血池中突然飞出一只黑色的蝙蝠，接着又是一只，一会儿时间，树枝上落满了黑色的蝙蝠。苏三不由得抹了一把脸，他觉得自己脸上毛毛的。小翠则是吓得尖叫起来，这尖叫声提醒了苏三，他指着血池问：“嘎巴拉在哪里？”安娜又拍了拍手，血池里又钻上一个上半身赤裸的男人。那男人金发碧眼，皮肤雪白，正是之前的奥古斯都。奥古斯都，那男人一步一步从血池里走出来，血滴顺着白色的肌肤向下流去，这场景极其的诡异。苏三稍稍后退，睁大眼睛看着他。他手里托着个盒子，正装的是嘎巴拉。奥古斯都走到苏三的面前。羞涩的笑笑，把盒子递给了安娜。安娜接过盒子，打开，小翠喊道：“啊、哦，嘎巴拉，你没事儿吧？”盒子里的古碗显现出古朴的颜色。这个嘎巴拉也不知道经历了多少年，岁月的打磨给他的骨头赋予了内敛的光芒，像是润泽的褐色宝石，古朴又凝重。可是苏三发现，这碗的活气没有了。过去的嘎巴拉能一眼看出碗的生气，那种光芒是非常打眼的。可是现在，现在的嘎巴拉一动也不动，显得非常的安静。嘎巴拉，你真的不说话了？苏三将脸贴在嘎巴拉上，用很小的声音说道。从安娜的角度，苏三就是贴着嘎巴拉在低声念着咒语，没有一点声音，也没有一丁点的生气。小翠急了，她痛哭出声：“啊，嘎巴拉，你这是怎么了？难道你不爱我了？你这个臭女人，你把嘎巴拉怎么了？”说到这儿，他对着安娜大叫着。安娜看看苏三。又看看奥古斯都，后者解释：“安娜和咱们无关，咱们带走他的时候还是会说话的。”安娜点点头。苏三，这个东西是跟着你的，你对他了解多少？苏三凄然一笑：“我只当他是一个朋友，他是个睿智的人，帮了我很多，我只知道这些。他没有提自己的能力。”咒语，或者秘密，安娜不信。苏三摇了摇头。我没有问过这些，现在看，嘎巴拉是真的死了。死了？几百年前他就死了，怎么可能现在又死？我不信！安娜大怒。奥古斯都说：“安娜，用钻子钻一下，我就不信他忍得住。”一听奥古斯都说要钻一钻嘎巴拉，小翠儿急了，她大叫：“不能钻，不能钻，会疼死的！”奥古斯都笑起来，蓝色的眼睛也满是笑意。他长得很好，金发碧眼，五官像刀削一样有型。可是，在听到他说要钻一钻嘎巴拉的提议，苏三忍不住抖了一下。这个人太变态了。他明知道嘎巴拉曾经有知觉会说话，竟然要拿钻子钻他。安娜点头，哼，好办法，你去准备。小翠继续尖叫：“不要！你们不能这样，苏小姐，你说话呀！”苏三始终无动于衷。奥古斯都很听话，直接向洞外走。安娜看着奥古斯都，又看看苏三，嘴角划过一丝笑。苏三，你怎么一点都不担心呢？苏三耸耸肩，满不在乎。我，我有什么可担心的？我和这个嘎巴拉也只是萍水相逢，要不是我背包里这家伙一路上嚷嚷着闹着要找回嘎巴拉，谁在乎？安娜半信半疑：“你真不在乎？一个碗罢了。我看钻一钻，他也未必会说话，不如砸碎了。我就不信，若是他装模作样，砸碎了会没反应。”苏三的提议更吓人，小翠吓得哇的一声哭了：“啊，苏小姐，你怎么能这样？”为什么要这么对待嘎巴拉呀？闭嘴！苏三恶狠狠的。小翠儿从来没有见过苏三这么凶，吓得哽咽一下，把后面的话给咽下去。安娜盯着苏三，看到他目光清澈，脸色自然，他问道：“你是真的不知道这个嘎巴拉怎么回事问话时，他眉毛拧成一团，充满了疑惑。这个要问你啊，妈妈，那个嘎巴拉是神族的一员，难道神族的人死后都会这样吗？如果死了还有知觉，骨头永远能开口说话，哼，这感觉是不是很妙啊？安娜微笑，放心，你和我都不会这样。苏三有些迷糊，怎么回事嘎巴拉曾经说过，神族的人若是死去，骨头都会说话，并且因此推断小翠儿也是神族的旁支后裔。可是安娜却说他们不会这样。安娜现在对苏三态度很好，春风拂面，大约是要等到奥古斯都取钻子回来。她拉着苏三坐在一边的石头上。缓缓地给他灌输神族是多么高贵、多么与众不同的理论。我们神族，你也知道，是商人的后裔，商人以玄鸟为图腾，这些你知道吧？他的言语中有一些询问、试探的成分。苏三心里暗道：“好啊，又来考我了，我就如你所愿。”让你好好看看。于是苏三点点头。我知道，《史记·英本记记载有俄氏之女名简狄，吞玄鸟之卵而生气。诗经·商颂·玄鸟》曰：“天命玄鸟，降而生商。”与《史记》的记载是一致的，这说明商人的祖先就是玄鸟。对。我们的祖先就是玄鸟，《山海经》中说过，玄鸟长有四个翅膀，羽毛是淡黄色的，喜欢吃鹰肉，性情很暴虐，居住在平顶山上。也有人说玄鸟长得像燕子，也有人说玄鸟就是朱雀，也就是凤凰。朱为赤色，像火，南方属火，故名凤凰。它也有。从火里重生的特性，和那西方的不死鸟是一样的，所以又被叫做火凤凰。说到这儿，安娜得意洋洋看着苏三，嘴角满满都是笑。哼，现在你明白了吧？我们是凤凰，是神鸟的后代。苏三也笑了。你是个科学家。怎么会信这些神神秘秘的东西？安娜摇头笑笑。你以为那雪鸟和凤凰是什么？《山海经》中的神鸟啊？怎么了？难道这世界上有人见过雪鸟和凤凰？他们是传说中的鸟。再说鸟类和人类是不同的物种，怎么可能吞下一个鸟蛋就生下一个孩子？这太荒谬了。苏三不懂。安娜这样的科研工作者一直以高智商自居，怎么会相信这种无稽之谈呢、啊？人和鸟会有后代？这太可笑了。安娜则是一脸严肃，她看着苏三，眼光闪亮。你可曾想过，凤凰涅槃再生，这火凤凰又是怎么回事儿？苏三有些不解。火凤凰，这就是凤凰，怎么了？我小的时候，作为神族后代，未来的祭司，玄鸟和火凤凰的故事，我早就倒背如流。可是，在我长大了，成了一名科学家，我终于知道了其中的秘密。安娜语气神秘：“玄鸟和凤凰，只是一种飞行器。”飞行器，苏三大惊，这怎么又扯到飞行器了？飞行器起飞的时候，燃料导致下方出现大量的火焰和光亮，所以才有了凤凰涅槃的传说。你想，那起飞的场面，半边天都是红的，像不像凤凰从火焰中飞出来呀？苏三简直不敢相信自己的耳朵，他眼睛瞪得大大的，我的天哪！难道你的意思是说，商人其实是来自遥远的地方，是从飞行器上下来的？<笑>对，真聪明！到底是我的女儿。商人的祖先来自外太空，这些人坐着一个像鸟一样的飞行器来到地球，遇见了一个年轻貌美的女子，名字叫做简迪。这飞行器上下来的一个男子。和这简狄相爱结合，就生下一个孩子，叫做契，这就是我们商人的祖先。他是一个外太空和地球人的混血。我的老天爷呀！苏三瞪大眼睛盯着安娜，他的想象听着很吓人，可仔细一想也是非常有道理的。神话传说也是很多历史上真实事件的曲折反应。比如说大洪水，世界各国几乎都有大洪水的传说，而地质研究也表明，地球真的有一次大洪水时期。那么，天降玄鸟也真的可能是从天上降下来的一个外太空的飞行器。这个飞行器上下来的人和一个地球女子生了一个孩子，这孩子的后代发展成了商人，建立了商王朝。同时，因为。他们有一个来自外太空的老祖先，可能拥有了某种神秘的能力，让这个王朝在中原上扎下根来，并且征服了周围许多小的部落，俘虏他们做人生，用来祭祀自己的祖先。这也就是天上降下来的那批人。那批人从外太空某个不知道什么地方来，和地球人并无交集，也只有他们。才能习惯大啖人肉而毫无顾忌，这个风俗也就遗传给了他们的后裔，那些商代的贵族们。于是这么一想，一切的一切就顺理成章了。安娜见苏三一副神游八方的样子，继续循循善诱。这样看，我们才是传说中的天子，天命之人。商人读得快一点就是神，我们就是神。苏三张张嘴，想问他那吞鸟蛋生子的事儿，好多国家民族都有过传说，还有周族的始祖，传说是台氏之女江源踏巨人足迹怀孕而生。什么是大人？那很有可能是传说中的夸父族人，那也是神的一种了。这样说起来。周人的后裔也是神族后代，你怎么就能断定只有自己这样的商人后代才是神族的后裔呢？苏三最终没有反驳，他想继续和安娜虚与委蛇。苏三在听到安娜絮絮叨叨讲解着神族的由来，心中也担心着罗隐。方才小翠唱的那个找不到调子的歌，安娜听不懂。苏三和小翠相处久了，他可是听得明明白白。小翠是在向另一个空间的罗隐传递这边的信息。苏三相信，只要罗隐听到，他一定会想办法。物理不是苏三的强项，他是学新闻的，对于相对论之类的事儿只是略略知晓。可是罗隐不一样，他知道自己和小翠在地点的另一个空间，他一定会努力想办法解决。所以。现在苏三能做的就是尽量和安娜周旋，拖延时间，给罗隐解决问题的时间。安娜见他面带迷茫，微微一笑，得意地说：“哼，你呀你呀，还是得好好再想想。当然啦，这件事儿也确实匪夷所思。我相信你继承了我的部分智商，能想得明白。”苏三问。既然是这样，不灵症也是当年神的遗传。安娜点点头，对，从商朝开始就已经遗传了。不过，他犹豫了一下，最终说出真相：实验室的人没有患真正的不灵症。什么？苏三大惊失色，实验室的人没有不灵症，这怎么可能？他可是亲眼看到教授腿部溃烂严重，面色苍白，而且不能见阳光。还有 Hans， 他也怕阳光，这怎么可能不是不灵症呢？你可知道癔症？安娜高深莫测的一笑。癔症，又名分离转换性障碍，是由人的精神因素如生活事件、内心冲突、暗示或者自我暗示。作用于疫病个体引起的精神障碍，主要表现有分离症状和转换症状两种。苏三知道疫症，可他实在想不来，一个实验室的人都患疫症，深信自己有不灵症，这也太不可思议了。苏三没有继续问，狭长的通道传来人的脚步声，奥古斯都举着电钻。笑呵呵地走进。